0: ¿Qué tal amigos y amigas inversionistas? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo Y bueno, pues el día de hoy tenemos una semana bastante bastante interesante Realmente hubo mucha controversia o mucho miedo que haya en los mercados Ya saben, por la quiebra de estos dos grandes bancos que están siendo rescatados por la Fed pero bueno, antes de continuar vamos a ver el resumen semanal de los índices, vamos a ver cómo cerraron. Primeramente tenemos al Dow Jones que tuvo realmente un movimiento bastante corto, tenemos una vela bastante delgadita, cerramos con punto .15% al alza, es una, ver una vela verde, sin embargo pues realmente no nos confirma ninguna tendencia al ser un Doji prácticamente. Eh, tenemos que tener cuidado debido a que la semana anterior La semana que inició el 6 de marzo Vemos una vela bastante roja Con menos 4.44% Yo esperaba que esta última semana nos repusiéramos Pero realmente no Realmente tuvimos un avance del punto 15%. Cabe mencionar que en el Low Jones Seguimos con una tendencia bajista Aún no se cambia esa tendencia Existen dos posibilidades Desde mi punto de vista Puede que lleguemos a tocar la vela de 200 periodos lo cual significaría un decremento del índice de un 3%. Todavía no sabemos si va a pasar esto o si va a haber un rebote justamente en esta parte. Pasemos ahora con el S&P 500. Eh, contrario al Dow Jones, el S&P tuvo un avance del 1.43% esta última semana. Sin olvidar que la semana antepasada, que es la que inicia el 6 de marzo, tuvimos una caída del 4.55%. También es una vela bastante roja. De igual manera en el S&P estamos muy cerca de su media de 200 periodos, entonces bueno, hay que tener cautela. Vemos que tam también sigue una tendencia bajista, lo cual tenemos que estar, tenemos que tomar en cuenta a la hora de abrir posiciones, si es que tenemos pensado abrir posiciones. Pasamos con el Nasdaq, como sabrán el Nasdaq siempre es el que tiene movimientos más bruscos. La semana antepasada tuvo un retroceso de 3.75% y esta semana mostró una gran recuperación, alcanzando el 5.83% al alza. Realmente fue una semana bastante buena para el Nasdaq. Vemos que puede que se está, que estemos viendo una rotación de capital de los bancos al sector tecnológico, por lo cual pues el Nasdaq creció demasiado. Como les digo, un 5.83%, la verdad es que es una un porcentaje bastante alto. Vemos que también tocó su media de 200 periodos y de ahí se fue al alza. Estamos en una resistencia. Eh, justamente en el Nasdaq ya veremos si rompe esta resistencia que ronda justo los 12.615 Pero pues ya veremos después de eso Pasemos ahora con el preciosísimo IPC, nuestro índice mexicano En el IPC vemos que tuvimos una caída también bastante considerable La semana antepasada tuvimos un retroceso en el índice del 2.56% y esta última semana el retroceso fue de 1.65%. También vemos que estamos en una zona de soporte eh, por Fibonacci, entonces no sabemos qué vaya a pasar. Eh, de, de tener una caída, estamos hablando de una caída potencial del 6.5% aproximadamente, que es cuando entraría en contacto con su, con su canal inferior de su tendencia aparentemente alcista. Todavía no estamos seguros de esto, simplemente es un, un dato que les quiero dejar por aquí. Y por supuesto, como no, vamos a hacer mención del dólar contra el peso mexicano. El día de hoy estamos a 18 de marzo y el dólar se encuentra a 18.87 pesos mexicanos. Realmente vemos que se ha mantenido bastante bajo el, el dólar. El peso está haciendo se está manteniendo con un buen valor. Ya veremos cómo se comporta en las próximas, en las próximas semanas. Realmente en esta parte no tengo una opinión que darles solamente pues podría ser un buen trade si es que entren ahorita tal vez en las próximas semanas podemos ver un avance que llegue hasta los 19 pesos o tal vez a los 20 pero no estaría tan seguro estamos hablando de cerca de un 3% de rendimiento entonces bueno esto fue el resumen solamente de los índices y de valores como el dólar muy importante mencionar eh, actualmente el panorama en el sector financiero está un poquito un poquito complicado Vemos que por ejemplo Tenemos dos bancos Que acaban de entrar en quiebra Básicamente fue Silicon Valley Que como ustedes sabrán Es el banco que se encarga de, de abastecer O de dar prestar dinero A las empresas Principalmente del sector tecnológico Después tenemos también First Republic Este segundo banco También que ya está O ya entró en quiebra Entonces aquí Lo que ha hecho la Fed Es darles incentivos O para, básicamente de hacer depósitos para que las personas o los bancos o las empresas que tenían dinero en estos bancos Pues pudiesen recuperar su dinero eh, Cabe mencionar que este dinero se le está entregando a los, de a los depositantes, a los clientes de los bancos Y no al banco como tal Lo cual sigue siendo un problema para los bancos porque realmente siguen estando en quiebra Simplemente el dinero de sus clientes está asegurado Sin embargo eh, ellos como tal no tienen ese flujo, no es para ellos por lo cual pues es muy peligroso debido a que esto justamente ya está causando miedo en las personas y se, está, se están preguntando si realmente vamos a ver una crisis como la que se vivió en el 2008. Realmente es una situación complicada, este, el, día, el día de ayer cerramos con, los, con el índice, por ejemplo, con el Nasdaq, que es el más afectado, donde se más el movimiento, cerramos con una velita negativa, que realmente tampoco fue tan alta, tan baja, pero fue de menos 0.49%. En general la semana estuvo bastante verde Pero existe este miedo a que estos bancos causen un efecto dominó Y pues comiencen a bajar diferentes activos Por lo cual les sugiero cautela Si pueden pasen algunos de sus, algunos de sus rendimientos a bonos Y más que nada elijan muy bien sus empresas Como sabrán seguramente ahorita también hay muchos, muchos descuentos en empresas Probablemente, no, no es una recomendación de compra, pero sería bueno que le dieran una revisada y hicieran un análisis fundamental de las empresas que tal vez pueden estar en su punto de mira. Entonces, esto es por parte de la situación del mercado. Creo que el principal sentimiento ahorita es miedo, miedo porque no sabemos qué va a pasar con los bancos. Sin embargo, también pareciera que el mercado en sus últimos días ha estado ignorando un poquito estas señales negativas, ya que toda la semana, a pesar de que vimos estos bancos colapsar, el mercado se mantuvo bastante verde, solamente eso tengan cuidado, no sabemos qué va a pasar en los próximos meses, o si realmente la caída de estos dos grandes bancos va a causar un efecto dominó tenemos por ejemplo a Credit Suisse también teniendo problemas, que también ya se informó que su gobierno les dará eh, depósitos para que sus clientes queden cubiertos, sin embargo hay que recordar que eso también puede tener consecuencias para ambos países Respecto al Bitcoin, eh, recientemente se dio un movimiento que no era tan común, básicamente el Bitcoin se está moviendo en contra del mercado, es decir, antes si la bolsa subía, el Bitcoin subía, si la bolsa bajaba, el Bitcoin bajaba. Esta vez estamos viendo que la bolsa está, está bajando y realmente el Bitcoin está yendo al alza, vimos un aumento del 34% en la última semana. Y en lo que va del año, el Bitcoin ha subido hasta un 61%. Realmente ha sido un rendimiento bastante grande. No, no estoy seguro de qué estamos viendo en esta parte. Pero pues vemos que el Bitcoin por primera vez en mucho tiempo se está comportando de manera inversa a los principales índices. Respecto al índice de precios al consumidor, eh, el gobierno registró una tasa anual del 6% en febrero, por debajo del 6.4% del mes anterior. Es decir, todo va en línea con las expectativas de la mayoría de los economistas. Que tampoco quiere decir que sea bueno. Estamos viendo que esas tasas son altas. Si bien la tendencia es aparente, es, aparentemente es buena, hay que tener precaución de los próximos anuncios que pueda dar la Fed. Porque recordemos, esta próxima semana también tenemos una, un comunicado de prensa por parte del presidente Jerome Powell que realiza la conferencia de prensa. Esto el día miércoles. Y bueno, en esta semana del 20 al 24 tenemos, bueno, el lunes no tenemos informes que sean relevantes realmente. El día martes tenemos el dato de ventas de casas existentes. Miércoles, como les comentaba, la conferencia de prensa por parte de German Powell. Y el día jueves, la venta de casas nuevas eh, en Estados Unidos, así como los reclamos semanales de desempleo. Este dato que, bueno, también ha estado afectando un poco el mercado en estas últimas semanas. Finalmente el viernes tenemos viernes, bienes duraderos, oficinas del ascenso de Estados Unidos Básicamente es un dato que nos habla o nos da un indicador de la economía en un panorama más, más general, por así decirlo Y bueno, en general esta es la situación que está en, en la que está el mercado actualmente Básicamente es miedo, básicamente es incertidumbre porque no sabemos qué está pasando con los bancos Y si esto va a causar un efecto dominó Los índices se muestran bastante laterales, me atrevería a decir algunos de ellos están cerca de sus medias de 200, algunos otros como el Nasdaq ya, ya rebotó en sus medias de 200. Sin embargo, ninguno de estos tres índices ha logrado romper esa tendencia bajista que inició hace unos meses. Entonces simplemente ser precavidos, elijan bien sus acciones, si pueden tomen ganancias de las empresas que mejor tengan rendimientos. Y pues nada, prote a protegerse de la inflación y por supuesto de estas posibles caídas que sigamos viendo en las próximas semanas. Hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por escucharme. Esto fue Finanzas Según Yo.